0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Men god morgon och hjärtligt välkomna till eh, Senaste Nytt. Det är onsdag den 17 juli. Jag heter Johanna Gräns.
1: Och jag heter Daniel Ingmo och det har blivit dags att ta en titt på våra rubriker. Representanthuset fördömer Donald Trumps attacker mot icke-vita demokratiska politiker.
0: Mm, Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen. Ja, hon blir ny EU-kommissionens eh, nya ordförande.
1: Svensk regisserade Tjernobyl ligger bra till inför årets emmy gala
0: Men vi ska börja med att berätta att polisen nu utreder ett misstänkt mordförsök. sedan en man i 20 års ålder knivskurits i Göteborg här under natten till idag. Han fördes till sjukhus med allvarliga skador och tre misstänkta personer har nu gripits. Två män och en kvinna för den här händelsen då. Det här rapporterar TT.
1: Och så ska det handla om trafiken. 111 personer omkom i trafiken under det första halvåret 2019 enligt Transportstyrelsen. Det är 20 färre dödsolyckor jämfört med samma period förra året och vintermånaderna var mörka trafikmånader. I januari månad omkom 30 personer i trafiken.
0: Vi går vidare. Vi ska berätta att Swedbanks tidigare koncernchef Birgit Bonnesen hon kan gå en tuff höst till möte. hon ska förhöra sig den pågående polisutredningen. Det är så att storbanken den utreds just sedan i våras för obehörigt röjande av insiderinformation och misstanke om grovt svindleri. Expressens Leif Brennström han ska nu ge oss en kort sammanfattning av det som har hänt.
2: Accelererade ju det här då en månad senare att då utvidgades då brottsmisstanken med någonting som heter misstanke om grovt svindleri här och då det är en helt annan, det har inte med varandra att göra de här två grejerna egentligen, men den andra som tillkom nu den här brottsmisstanken det gällde då att man misstänkte att banken då hade kört dubbelspelat utåt som att nej, men det var frid och fröjd med allting som hände i Baltic, vi har inte varit inblandade någonting där och i själva verket så visste man hur det låg till helt enkelt. Och det är då att man hade vilselett och det här kallas för grovt svinneri helt enkelt. Så det här blev en turbulensstart och samtidigt kan man säga då det var ju flera polisrassier mot banken. Eh, och dagen efter att man gjorde det här då till den här rassian som gällde då misstanken om grovt Då fick ju bonisen alltså koncernchefer. Då. och det var då samma dag som banken hade sin årsstämma. Så det var ju någonting som saknade motstycke kan man säga i bank, svensk bankhistoria. Mm. Den turbulensen. Mm. Och nu har en utredning pågått här under ganska lång tid. Man har gjort hela, många förhör, vet jag. Och man har säkrat en hel del material från banken. Och där är nu ett skede där man så småningom, nu i höst, om mina källor säger detta, så kommer Bigget Bonusen att förhöras av personal från Ekobotsmyndigheten i Stockholm.
1: Trots sommar och semestra så tar inte Stockholmsbörsen ledigt. Här under morgonen så kommer bland annat Swedbank och Erikssons delårsrapporter. Vi kommer såklart summera det viktigaste ifrån dem. Under tiden så går vi till USA. Det är så att Donald Trump i en serie tweets har attackerat en kongressgrupp med demokratiska kvinnor som har varit öppet kritiska mot hans immigrationspolitik. Gruppen har fördömt situationen i landets gräns mot Mexiko med överfyllda flyktingläger. Och på Twitter har Trump Trumps svar varit hårt.
0: Mm, han har nu anklagats för eh, rasism när han har skrivit att kvinnor eh, istället för att kritisera USAs politik borde åka tillbaka eh, till länderna där de är födda. Trots att alla fyra i den här gruppen är amerikanska medborgare. Nu har eh, USAs representanthus röstat och nu för att då fördöma de här uttalandena. Röstningen slutade 240 mot 187 där även fyra republikaner står bakom att presidentens ord är helt enkelt rasistiska. Nu ska vi till den tragiska flygplans som skedde i söndags i Umeå.
1: Precis, det har gått tre dagar sedan dess när nio människor alltså livet och statens haverikommission är nu i full gång med sin utredning kring den här kraschen. En, en australisk utredning visar att planets motor är en av de mest vanligt förekommande vid motorhaverier. I veckan kom vraket att bergas till Strängnäs för vidare undersökning. Kvar i Umeå är de anhöriga till de människor som dog i kraschen. Flera teorier har cirkulerat kring vad som är orsaken till olyckan. Hans Kjell, flygexpert, berättar om vad han tror kan ha hänt.
3: Det är fortfarande många arbetshypoteser kvar så att
1: säga, och öppna frågor naturligtvis.
3: Och det beror delvis på att haverikommissionens jobb kan man inte följa med den
1: från yttre kan man säga, referens. Därför att utredningen har sekretess och av de här hypoteserna som vi har hört nu än så länge, vilken lutar du åt vara den mest sannolika anledningen till kraschen?
3: Jag kan inte ranka några hypoteser men vi vet ju att vingen gick av och det har haverikommissionen bekräftat. Man bärgade vingen, vi såg bilder på, på vingen som då separerade. Då är det frågan om vilket skede i nedfallet som den separerade. Det det är ganska avgörande, men så att man kan säga att kanske den arbetshypotesen, eller minst den frågan är
2: ledande.
1: När gick vingarna vi av, kan man säga. Och när tror jag att vi får svar på den frågan? Kommer det dröja tills haverikommissionen är klar med sin rapport om ett år? Eller kan det ske tidigare?
3: Ja, det är i nuläget ganska osäkert. Men vi vet ju att haverikommissionen kommer att lämna en preliminär rapport om 30 dagar ungefär. Då kommer man att redogöra för omständigheter och inte orsaken. Den kan man förvänta vänta sex månader till tolv månader på i slutrapporten.
1: Är du av uppfattningen att det kan krävas hårda regleringar och krav då, innan man lyfter från marken? Att man har kollat till säkerheten ordentligt?
3: Ja, jag tycker att tidsfristen möjligtvis är för lång. Att man skulle ha gått ner till tio timmar eller femton timmars flygning. Ja. Frågan är om det hade räddat den här situationen. Jag tycker att är en sån allvarlig och gatorisk då servicepolitisk som man har gett ut så borde man nog dra ner
1: den tidsfrist man har angivit. Va? Ja, vi har också fått rapporter om att den här typen av flygplan ska vara känsliga för snabba viktändringar. Hur lämpligt är det att ett sånt här plan då används för fallskärmshoppning när en viktändring då blir så Såklart kommer det ske när folk lämnar planet så att säga.
3: Ja, precis, men rutinmässigt så, så fungerar det ändå ganska väl. Men, men frågan är ju om man ska reglera lite starkare än vad man gör i Läget vad, vad gäller ordningen i kabinen och uttoppen. Eh, till exempel vårdautlösning av fallskärnvald, vilket inträffade i Finland. Vi återkommer kanske till den frågan, men... Det här är ju kanske en väsentlig fråga. Ordningen i kabinen, ur ut, uthoppet.
0: Vi går vidare med andra nyheter. Igår kväll så blev det klart att Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen blir EU-kommissionens EU nya ordförande och tar över efter nuvarande ordföranden Jean-Claude Juncker.
3: Ja, hon har ju varit i den, i den tyska regeringen under lång tid. Hon är en av de få minister som har varit med i Angela Merkels regering ända från början och haft flera andra tunga ministerposter, så hon är ju mycket erfaren.
4: 16 juli 2019 blev en historisk dag. Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen valdes till ny ordförande i EU-kommissionen, vilket betyder att det för första gången i historien är en kvinna som intar posten. Fonderleins hjärtefrågor är jämställdhet och klimatkamp. Hon har lovat att lägga fram ett klimatpaket under sina första hundra dagar i tjänsten och att hon ska lägga fram den första europeiska klimatlagen någonsin som kommer göra 2050 års mål till lag. Hon vill också ta nya tag när det gäller asyl och migration och menar att det är till havs är en plikt att rädda liv och att en ny sorts ansvarsfördelning behövs, skriver TT. Den 60-åriga tyska sjunbarnsmamman från det kristdemokratiska partiet CDU fick 383 av 751 röster bakom sig när hon röstades fram som nyordförande och fick därför majoritet. Hon är läkare i grunden och hennes pappa Ernst Albrecht var även han politiker i samma parti och arbetade vid EU-kommissionen. Ursula von der Leyen ska tillträda posten den 1 november när hon tar efter nuvarande ordförande Jean-Claude Juncker.
1: Flera allvarliga fall av förlossningsskador anmäls inte av vården. Det visar en granskning av Sveriges radios Ekot. Enligt patientsäkerhetslagen måste vårdgivarna alltid anmäla sig till tillsyn tillsynsmyndigheten IVO om de själva anser att en allvarlig skada hade kunnat undvikas. Ekot har granskat 15 förlossningsverksamheter över hela landet. De har undersökt alla fall 2018 där patienter har fått så allvarliga skador att de själva har anmält skadan till IVO och som också lett kritik från tillsynsmyndigheten. På 10 av 15 förlossningsverksamheter anmälde vårdgivarna inte allvarliga vårdskador som hade kunnat undvikas.
0: Mm. Nu till lite andra nyheter. Vi kan berätta att den svensk regisserade miniserien Tjernobyl- Ja, den ligger bra till inför årets Emmy-gala. Hela 19 nomineringar har serien tilldelats enligt Emmy Awards hemsida. Regissören bakom serien, Svensk Johan Renk, har nu alltså chansen att vinna. Och då en statyett i kategorin Bästa regi av miniserie. Och även den svenska skådespelaren Stellan Skarsgård är nominerad i kategorin bästa manliga birån i miniserie. Och Expressens Mattias Bergqvist han var med oss i studion tidigare och berättade om de svenska chanserna till att vinna en statuett.
5: Nobel är en av årets bästa serier och bland de allra bästa miniserierna som har kommit de åtminstone de senaste 10 åren, troligtvis 20 åren också, skulle jag vilja säga utan att Liksom bär upp serien för mycket på mina axlar. Men, men det är en fantastisk serie. Johan Renckes regi är makelöst bra. Skarsgård liksom Jared Harris och Emily Watson som spelar huvudrollerna. Makelösa också. Samtidigt som Craig Mason som har skrivit manuset. Han har gjort ett Fantastiskt jobb med att liksom på fem avsnitt, eh, visserligen ganska långa avsnitt, men ändå berätta den här eh, historien om Tjernobylkatastrofen katastrofen på ett eh, intrikat och eh, spännande sätt där man, eh, där man framförallt lyfter fram människorna bakom katastrofen och även visar liksom, på de eh, systemfel som ledde fram till, eh, till olyckan. Mm,
4: en annan serie som... Eh ser ut att kunna ta hem många rekordmånga priser. Det är ju Game of Thrones. Hur, mm -hmm. ja, är det, hur, väntas, hur väntas det bli, så att säga?
5: Jag tror att, att Game of Thrones kommer att vinna ganska många. De har 32 nomineringar vilket är rekord för, för en och samma serie på, på samma gång. Och eh, skulle man gissa så det finns ju, kommer sluta slå ut varandra lite grann för att eh, i vissa kategorier eh, bland annat bästa kvinnliga skadespelare i en dramaserie så, eh, så är tre av nomineringarna tillhör Game of Thrones. Så att de kommer liksom slå ut varandra i kategorierna men det kommer att bli den serie som tar hem flest priser. Om det är, finns det nästan inget, inget att snacka om. Men Game of Thrones och Tjernobyl tillsammans har, har gjort plus många fler nomineringar såklart. Tjernobyl eh, tog för övrigt hem 19 nomineringar sammanlagt. Men eh, HBO eh, som sänder båda serierna har samlat ihop 137 nomineringar allt som allt. Och det, är, det är också rekord för, för Emmy-galan. Eh, samtidigt som man kan säga att Game of Thrones är slut och Weep är slut som också eh, har plockat hem flera nomineringar. Eh, och Barry eh, kommer visserligen tillbaka när en, en annan komediser är som, som också har nominerats i flera kategorier. Men troligtvis är det här sista året som eh, HBO eh, är den kanal som liksom leder. Ehm, bland giganterna med flest nomineringar. Ehm, förra året så fick de lika många som Netflix. Ehm, I år har Netflix fem nom nomineringar fler än förra året. Ehm, samtidigt så tar man bort Game of Thrones. Då, då ligger Netflix etta.
0: Mm, för alla håller tummarna att vi tar hem så många emisateter som bara möjligt går. Vill ni ha mer nyheter? Ja, då går ni in på expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.
4: Ett poddtips från Podplay.
1: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?